0: Panel. Aldo Brugge, ex-advocaat van Gerard Sandering trekt zijn beroep in de tuchtzaak in. En Ralf Hamers vertrekt als topman van de Zwitserse UBS-bank. De bank die eerder deze maand nog Credit Suisse overnam. Dat en meer bespreek ik met Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corbian Clambia... en van het muziekgebouw in Eindhoven. Ja. En uh, A.G. Telleman is er ook, topvrouw van LTP Business Psychologe... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam en van de Raad van Toezicht van ICK Dans. Ook welkom.
1: Dankjewel.
0: Laten we maar eens beginnen in uh, Zwitserland. Want Ralf Hamers vertrekt daar als topman van UBS, de bank... die eerder deze maand Credit Suisse overnam. Van zijn opvolger Sergio Ernotti nam Hamers... een krappe twee jaar geleden nog het stokje over. En dat is dezelfde man die hem nu
2: opvolgt. Ja.
0: Opmerkelijke gang van zaken, Ilona, jouw eerste analyse.
2: Ja, daar waar hij twee jaar geleden de juiste man op de juiste plek was... is hij dat nu niet meer, gegeven de recente ontwikkelingen.
0: We hoeven er eigenlijk helemaal niet zo lang bij stil te staan? Het is logisch dat hij nu het telt moet ruimen.
2: Nou, logisch, maar hij is aangenomen twee jaar geleden ongeveer... om te groeien, om te innoveren, om te kijken naar de retailtak. Dus, dus met zijn achtergrond de dingen waar hij zeg maar, goed in is... Uh, en vaker heeft gedaan. En nu met, uh, met de inlijving van Credit Suisse... staat natuurlijk wel iets anders op het programma. Uh, wat ook een hele grote politieke lading heeft. Een groot belang is voor Zwitserland. Uh, meer reorganisatie is. Dus toch wel even een andere agenda... dan waarmee hij twee jaar geleden binnen is gekomen.
0: Het is niet meteen gezegd dat hij dat niet kan.
2: Dat is ook waar. Dus je krijgt in zo'n situatie als het nu is... Uh, misschien ook een iets steviger knee-jerk reaction zeg maar, op... Uh, ja, we, wat kennen we al en, en wat is het vertrouwde? En daar vallen we dan op terug. Um, uh, en ik weet niet of er andere dingen hebben gespeeld.
0: In die uh, verklaring die OBS naar buiten heeft laten gaan... staat dat uh, Hamers terugtreedt om de belangen van de nieuwe combinatie te dienen... de Zwitserse financiële sector en het land... AG, dat laatste is natuurlijk ook opmerkelijk, of wat minder opmerkelijk... omdat de Zwitserse overheid een flinke vinger in de pap heeft gehad... gedurende die hele overname. Maar wat is hier, denk je, van het grootste belang?
1: Nou, als er nadruk ook op het land wordt gelegd. Ik, ja, mijn inschatting is dat er uh, vanuit de partijen om de bank heen... Uh, ja, behoefte is aan het leiderschap wat uh, Rolf Hamers dan niet brengt. En dan kan het meespelen dat het iemand is die Zwitsers is. Maar ik denk dat het nog veel meer uh, te maken heeft is mijn inschatting, met iemand die in, de, in het veld van machten en krachten... onderdeel is van het establishment.
0: Ja, is dat wat je nodig hebt op dit moment? Want je nou, kunt het ook zeggen, ook ja, om je vertrouwen. terug naar iemand die toch uh, daar al... Tijdje lang heeft gediend. Uh, Nederlandse analisten zag ik gisteren voorbij komen. Die waren niet alleen maar lovend hè, van een afstandje. Maar uh, middeleeuws, er is te weinig met die bank gedaan. Nou ja, de koers dat blijft kam, dus kam nog kam steeds wel plek. staan.
1: Kijk, je zou kunnen zeggen, Ralf Hamers is uh, daarheen gehaald om innovatie te brengen. En als je daarover leest, en dat kan je ook iets bij voorstellen, dat heeft daarbij ING ook gedaan. Daar hoort ook een hele andere cultuur bij. Een plattere organisatie, minder hiërarchisch, meer de medewerkers zelf invloed geven. Nou, ik kan me voorstellen dat hij dus nog wel bezig was... om wat krachten die uit die oude tijd zijn wat, wat stil te krijgen. En ook wat, die houden zich ook misschien wat gedijst. En nu is, er, nu is het ineens uh, groot spel. Er moeten aandeelhouders, een overheid die vertrouwen moet hebben. En ja, nu, nu komen er misschien andere mensen weer boven... Die in die oude tijd het vertrouwen hadden. En iemand als Ralf Hamers dan misschien nog niet sterk genoeg... in het zadel zat om ook dat vertrouwen te krijgen. Wat niet wil zeggen dat, dat nog steeds die innovatieopgave... lijkt mij ontzettend belangrijk is voor jullie. deze lezing van Agit.
2: Ja, volg ik eigenlijk wel. Ik denk dat bij een innovatiegroeiagenda... een ander soort cultuur inderdaad uh, nodig is. Nou, creativiteit, uh, proberen, trial and error. Nou ja, wat, wat je daar zo al bij kunt voorstellen. Terwijl bij een integratie en het redden van een bankensysteem... Ja. voor Zwitserland hè, uh, het militaristische aanpak van uh, <laughs> misschien wat meer past. Uh, en en nou ja, ik heb zelf vijf jaar in Zwitserland gewoond. En, en het is wel echt een hele andere cultuur dan Nederland je vliegt een uurtje en je komt in een hele hiërarchisch oriënteerde ja. cultuur terecht... En, en daar waar het crisis is en daar waar dingen echt moeten gebeuren, top-down, uh, soort van zeg maar, uh, direct, directief aangegeven, want dat gaat er waarschijnlijk nu gewoon gebeuren, uh, ja, dan heb je wel een andere stijl. Maar het nodig. geeft dus
0: ook wel heel duidelijk aan dat er twee jaar geleden bewust voor hamers is gekozen. Voor zo'n buitenstaander, om die cultuur een beetje op te schudden, ja, denk ja. ik dan.
2: En dat zie je ook wel vaker. En ook in Zwitserland zie je best van veel grote bedrijven dat er niet-Zwitsers aan de top staan. Uh, ik heb zelfs een, een, een hoofd sales gehad daar, een Zwitser. En die is een keer bij mij gekomen, vond ik heel frappant. En die zei, ja, je moet begrijpen van ons als Zwitsers... wij zijn eigenlijk very good soldiers. En ik dacht, hè? Maar ergens zit dat in dat hiërarchische. Dat, dat van, ik wil dit en we gaan dat doen. En dan wordt het ook tot in de puntjes uitgevoerd. Over,
0: over die soldaten gesproken. Hamers wordt ondanks volgens mij best aardige resultaten... als je het cijfermatig bekijkt, dan toch nog weggezet als een huurling. Heeft blijkbaar nooit echt de harten kunnen veroveren. Hoe breek je daar dan door?
1: Nou ja, maar dat zijn misschien ook de geluiden... die de afgelopen jaren, toen hij wel aan uh, de leiding had... even zich wat meer gedijst moesten houden. Omdat zij wat meer uit die oude cultuur zijn. Dus je weet niet wie voeren nu ineens de boven. Toon in de media. Kijk, ik denk wel. Even los van uh, deze specifieke kaas. Is het best heel goed dat als je in een andere fase komt als bedrijf... dat je ook nadenkt over wat is dan het passende leiderschap? Ik denk dat het best heel veel vaker uh, die vraag gesteld mag worden. Hé, hey, we hebben een andere opgave. Past dan niet ook ander leiderschap? En zou je daar ook eerlijk naar jezelf moeten kijken... is dit ook een opgave die dan bij mij past? Dat want omdraaien? ik ben een andere namelijk, opgave aangenomen.
0: Uh, namelijk, uh, er is heel veel aan de hand binnen die bank. Er moet van alles worden geïntegreerd. Uh, er moeten risico's worden afgedekt. Er moeten even worden gekeken hoe die bank gezamenlijk verder gaat. Ja. En ga je ook nog eens de top veranderen?
1: Nou, ik denk dat zojuist... Ik lees het als een... en Dat, dat, hè, dat lees je ook terug uit andere quotes. Dat het vooral... Een, een risicomijdende uh, ingreep is dat er al Hamers toch risicovoller wordt gevoeld. En ik kan me voorstellen dat deze oude uh, de persoon die nu teruggehaald wordt en Morty dat die ook bij de stakeholders, dus bijvoorbeeld de overheid die nu een grote vinger in de pap krijgt, die zekerheid wil, daar moet veel mee gedeeld worden. Uh, hè, dat weten we gewoon, die, die gaat nu veel meer op de achtergrond meekijken of, uh, of uh, dat belastinggeld wel goed. Uh, en zij zijn gerand, dus zij willen natuurlijk voorkomen... dat ze daar alle gaten moeten gaan dichten. Ze willen vertrouwen hebben in de topman. En kennelijk is Hamers dan niet degene waar ze vertrouwen in hebben. En iemand die dan heel lang op die plek heeft gezeten... die komt uit dat
2: netwerk en heeft wel dat vertrouwen. Nou, Hamers heeft ook nog maar twee jaar de tijd gehad daar om iets op te bouwen. En dat is een korte tijd om eenzelfde soort positie te kunnen claimen... als iemand die daar al een track record heeft, een klus geklaard heeft... die inderdaad de politiek goed kent, macht goed kent, de cultuur... oude cultuur, kun je het noemen, uh, goed kent. En dan voelt het inderdaad alsof ze kiezen voor wat te kennen en niet wat ze ja, uh, nog niet wat, kennen. En wat ik, wel, wat ik me had kunnen voorstellen... is dat je zegt, kijk, heel veel bedrijven...
1: en dus ook de bankensector... moeten in deze tijd een transformatie door. En je ziet nu, het, het risico is nu voor UBS... dat ze eigenlijk gaan teruggrijpen naar het oude... om, ze, om hun bank uh, met deze fusie een goede banen te leiden. Terwijl ze misschien wel juist het nieuwe... wat voor de toekomst heel belangrijk is... waar Ralf Hamers ook leiding aan moest geven... heel hard nodig hebben. Ook in die cultuurverandering. Dus... Uh, maar daar, als je ziet welke bedragen hè, ook naar Hamers gaan... dan kun je wel afvragen, hoe ver is die cultuurverandering al? ik bedoel, dat
0: zijn recent uitgekeerde bonus?
1: Exact, ja. Dus, dus de bankenwereld zelf moet ook echt veranderen. En er is ook een cultuurverandering nodig. Maar je zou kunnen zeggen... die Technologische transformatie die ingezet moest worden. Daar zou misschien naast Hermotie nog steeds een plek zijn voor hamers die dan echt zich daarop gaat focussen. Maar daar zijn ze kennelijk niet uitgekomen dat ze samen die opdracht zijn aangegaan.
2: Nou, de vraag is ook even hoe lang uh, deze situatie blijft. Hè? Want ik denk dat op dit moment stabiliteit en rust het belangrijkste is en niet innovatie en onrust. Niet alleen voor Zwitserland. Uh, we hebben net ook een bank zien vallen in, uh, in, in Amerika. En de hele bitcoin-handel uh, is ingestort. En rust en, en stabiliteit is, is echt nummer één. En daarna weer innovatie. En dan kan de innovatie ook nog breed geïnterpreteerd worden... van is het een achter-de-schermen innovatie in, in techniek... of is het een ander businessmodel? Dat is dan nu wel even een tweede. Maar hoe lang dit dan duurt en wellicht komt er weer een ander na... die weer die pet opzet. zet. Ik
0: kom nog even naar degene die er nu gaat zitten... namelijk Sergio Ernotti van wie wordt benadrukt dat hij liefst uh, vier notti, talen ja. spreekt. <laughs> uh, Leen Papen, mede-boardroom-pennerlid, emeritus-hoogleraar... Corporate Governance, verbonden aan de nijen Business Universiteit... zei gisteren dit... En hem dan terughalen, ja, dat is hem blijft bijzonder. Dat, daar kan ik weinig anders van maken dan dat. Komt het vaak voor, het antwoord is nee. Uh, uh, zeldzaam. Het is dus toch ook, als ik het even vrij vertaal... een, een risico om terug te keren op iets wat uh, eerder goed ging. Dan is maar de vraag, kan iemand met dezelfde energie... dezelfde frisse blik nog een keer het kunstje herhalen?
2: Nou ja, ik denk dat het voor Ernotti misschien wel een risico is... want hij heeft nu een bepaalde reputatie en die is gevestigd. Dan kan hij nu eigenlijk alleen maar schade uh, aan, aanbrengen... als hij niet succesvol is. Of hij kan gewoon uh, echt aap bovenop die rot uh, worden... als hij dit ook nog eens een keer goed doet. Ja, hij heeft er blijkbaar wel zin in. Of hij krijgt er genoeg voor betaald, wat het zal zijn. Maar uh, hij doet het wel, ja. We gaan naar het tweede deel van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
0: Het Boortoompanel is te gast met Ilona Haaier en A.G. Telleman. Zuidas-advocaat Aldo Verbrugge heeft zich neergelegd... bij het oordeel van de tuchtrechter over zijn werk... voor de omstreden zakenman Gerard Sanderink. En daardoor staat vast dat Verbrugge misleidend en opportunistisch... handelde in het onderzoek naar de ex van Sanderink, mevrouw Van Echten. En het gaat hier over Aldo Verbrugge in de rol van advocaatonderzoeker... Ik moet zeggen, ik vind dat sowieso een vreemde figuur. Dit komt even voor mijn rekening. Want als het een advocaat die wordt betaald door een cliënt... maar wel onafhankelijk onderzoek zou moeten doen... Uh, kan dat eigenlijk wel, aangeven?
1: Nou, dus niet. Dat is hier ook uitgebleken. Hè, dat hij uh, eigenlijk uh, daar niet helder in is geweest. Dat hij eigenlijk uh, ja, voor een opdrachtgever werkte... en ook echt voor het karretje van uh, Sanderik uh, gespannen als was. als hij er
0: nou wel helder over was geweest... dan had hij kunnen zeggen, nou, dames en heren, ik voer dit onderzoek uit... Onafhankelijk uiteraard, maar ik word voor iets anders wel betaald door Sanderink. Ja, dat dan was lijkt, het toch eigenlijk nog steeds een heel vreemd verhaal geweest. Het lijkt mij dan
1: inderdaad wel iets wat met elkaar op gespannen voet staat. En dat is ook precies waar hij keihard op wordt aangesproken in het oordeel. En uh, ja, waar hij zich nu bij neer heeft gelegd.
0: Hoe oh, kennen deze kwestie, Ilona?
2: Ja, eigenlijk wel net zo. Het is, het is natuurlijk laakbaar dat iemand uh, als advocaat zijnde... Uh, zo'n conflict of interest, want daar lijkt het toch echt wel op, aangaat. En uh, dat dan ook in eerste instantie nog probeert te verdedigen. Uh, zich er dan nu bij neerlegt. Mm. Dit, nu het kantoor ook is leeggelopen, begrijp ik.
0: Oh, inderdaad, hè? van de tien ja. medewerkers die dat kantoor eerst had, is er nog één over.
2: Ja, dus het, 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 het ziet er allemaal niet goed uit. Maar het lijkt ook wel terecht niet hè, goed uit te zien. Want dit moet gewoon voorkomen worden dat dit, uh, dat dit überhaupt kan.
0: Hoe, hoe kan het überhaupt, hè, zonder het al te persoonlijk te maken... maar dit is iemand met een uh, goede carrière, nog officier van justitie geweest... op de Zuidas gevestigd, uh, belangrijke zaken gedaan... Gerrit Salm uh, bijgestaan uh, in de kwestie rondom ABN AMRO en het Witwassen... Uh, wat er wel of niet goed gegaan is. En dan nu dit, iemand die zich blijkbaar laat, laat meeslepen... ook hij zou je bijna kunnen stellen door, door Sanderink.
2: Ja, maar zoals je het zegt, zo komt het over. Alsof iemand ofwel enorm in zijn eigen kunnen is gaan geloven... en denkt dat hij elke zaak wel op een bepaalde manier kan plaatsen of positioneren... of um, door Zandering is ingepakt, ofwel door heel veel geld is ingepakt. Ik weet het niet, maar hij heeft zich hier wel vergalopeerd. En, en dat gevoel ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken... dat hij dat gevoel niet vanaf het begin moet hebben gehad. Want dat is toch wel evident. Ja, ik,
1: ik, ik vind het zelf ook onbegrijpelijk... hoe dit zo lang en zo ver heeft kunnen gaan, uh, doorgaan. Maar je kunt, ik vind het echt wel een hele terechte vraag... wat zou je daar nou aan kunnen doen? En ergens zie je dat hij um, ontzettend zijn populariteit heeft opgebouwd in de tijd dat het hem heel goed ging. En op een gegeven moment is daar een trendbreuk gekomen... met name nadat hij de relatie kreeg. Uh, maar daar is hij onder druk komen te staan. En dan zien we een hele andere Sanderink... Waar die ook echt woedend wordt, gaat schelden en waar die ook dan op aangesproken wordt. En jij zegt ook, wat kun je daar met iets afstand van zeggen? Nou, uh, ons eigen bedrijf, LTP, waar ik CEO ben... Um, geeft inzichten bij werving en bij ontwikkeling van leiders en bestuurders... En daar wordt nu ook steeds meer ook gekeken en gevraagd naar... wat zijn eigenlijk de schaduwkanten, wat zijn de toxics van iemands gedrag? Je kan heel goed weten wat je goed kan en wat je erg ver hebt gebracht, heeft gebracht. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je onder druk komt te staan? En in sommige gevallen kunnen mensen daar echt hele toxische gedrag gaan laten, uh, laten zien. Nou, maar ik mag agressie. hopen voor bijna
0: iedereen dat Sanderink wel een uitzonderings... Nou, dat, dat,
1: nou, ik vind het interessant, want dat, nou, dat is hij niet. Hij is wel, denk ik, in de casus en de, en de grootheid van... en he, de, de, er zijn hele podcasts over. en Het is een enorme soap geworden. En het is, iedereen staat erbij, hoe is dit mogelijk? Maar hij heeft ook een werkgever. Hij heeft ook een raad van commissaris. Het,
0: het gaat hier nu om de persoon van uh, Aldo Verbrugge. Ja. Uh, stel nu dat, dat Sanderink bij jou op de stoep staat... en zegt, ah, Geet, kun je wat voor me doen? Dan... Staat het jou toch vrij om te zeggen: Nou, meneer Sanderink, ik heb u de afgelopen jaren eens gevolgd. Ik denk dat u het eens dus bij een ander moet proberen.
1: Nou, toch, ik denk wel dat je die vraag uh, jezelf moet stellen. Ik denk wel dat je altijd moet kijken. Uh, nou, het gaat hier, en dan komt het ook weer terug. Welke rol neem je in? Hè? Want je neemt aan de ene kant, ga je dus de belangen dienen van iemand die jouw opdrachtgever is, jouw klant is. En aan de andere kant ga je oogenschijnlijk voor de buitenwereld onafhankelijk onderzoek doen. En je komt op een gegeven moment in dat wespennest. Ja, dan kan je misschien niet meer terug. Maar je moet aan het begin die vraag stellen. Zijn die rollen met elkaar verenigbaar? En als je daar eenmaal verkeerde kant op gaat. Ja, stap dan maar terug. In, de, in dit geval heeft deze persoon dat niet gedaan. heeft
0: in dat rapport, dat onafhankelijke rapport... over die ex van gezegd dat het een fraudeur zou zijn. Een dief, een seksexploitant, een soeteneur. <laughs> nou, dan moet je toch wel redelijk zeker dan van je zaak zijn. Dat moet je wel zijn. zeker van
2: je zaak zijn. <laughs> dat lijkt mij ja. ook, ja. Ja, nee, ik bedoel, ja, wat, wat, wat valt hier ook tegen anders dan dat, dat het enorme uh, Bad judgment maar is zou jij,
0: jij voor jezelf in als je benaderd zou worden door Sanderink... om wat dan ook voor hem te gaan betekenen of
2: Ik zou voor hem niet iets gaan uh, doen. Dat kan ik hier wel zeggen, maar ik denk dat als advocaat je daar nog een extra laag overheen kunt leggen uh, gegeven de gelofte die zij ook uh, afleggen en dan heb je het nog niet over checks en balances die blijkbaar ook binnen dat kantoor niet, niet is uitgevoerd, want niemand heeft hem daar blijkbaar voldoende op aangesproken om daar dan alsnog mee te stoppen al dan niet gevoerd. Uh, door zijn eigen kantoor en partners. Exact. Dus de, ook de
1: omgeving, ook zijn collega's... ook uh, R.V.C.-leden, bestuurders... zijn toch heel ver meegegaan in, uh, in deze affaire. Uh, dus dat zit om hem heen. Zijn, ja, hij heeft kennelijk ook het uh, talent tussen aanhalingstekens... om heel veel mensen uh, voor zijn karretje te spannen. Waaronder deze advocaat. Maar het is wel echt groter, groter dan uh, alleen deze persoon. En er zijn heel veel mensen veel te lang meegegaan... en ter goede trouw geweest. Of niet meer, we weten ja, de stap terug, hoe doe je dat? We
0: gaan naar checks en balances in uh, IJmuiden. Het Tata Steel, want uh, dat <laughs> stond nog altijd... Uh, te veel kankerverwekkende stoffen uit, concludeerde het RIVM... na een nieuwe meting. En daarnaast werd ook bekend dat Tata Steel... een kort geding aanspant tegen de lokale omgevingsdienst... omdat die dienst camera's op de fabriek gericht heeft staan... en daarmee zou de dienst willen controleren of Tata Steel zich wel aan de gestelde eisen houdt. Maar tegelijkertijd ook, zegt Tata, een beeld krijgen... op de medewerkers van het bedrijf. Allereerst even naar die metingen. Want het RIVM zegt, ijzeruitstoot is wat afgenomen. Voor de rest, geen noemenswaardige verschillen. Ja. De reactie van Tata is dan, nou, wij zijn met een verbeterplan gekomen... hebben ook flink geïnvesteerd, 300 miljoen beschikbaar gesteld. Wij herkennen ons niet helemaal in wat het RIVM naar buiten brengt. Is dat een begrijpelijke reactie? Of zou je moeten zeggen, mea culpa, we moeten toch nog eens wat nou. meer aan de bak?
2: Nou, in, in, in wat we van Tata Steel tot nu toe hebben gezien... kun je dat bijna een begrijpelijke tussen aanhalingstekens reactie uh, uh, noemen. Want dat is het pad wat ze hebben gekozen. Uh, van de verdediging, van het valt wel mee, van nou ja, uitschuiven of wat dan ook. Uh, aan de andere kant, als die investeringen zijn gedaan... ja, soms kan het langer duren in een fabriek... voordat je allerlei processen hebt omgegooid of nieuwe processen toepast. Uh, ik kom zelf ook bij DSM uit de fabrieksomgeving. Dat doe je niet van dag één op dag twee. Dat kan langer duren. Dat zou dan neem ik aan ook in hun plannen staan. Dan zou daar ook in staan vanaf wanneer wel. De uitstoot van wat dan gereduceerd wordt. En dat zou dan het RIVM ook horen weten. Als dat allemaal gecommuniceerd is en de RIVM meet nu weer. Sure en brengt dit naar buiten, dan lijkt het erop... dat ze een andere verwachting hebben gehad. Ja. Al dan niet op basis van de plannen van, van Tata. Ja, en dan is het weer een vraag... wat is hier dan aan de hand?
0: Tata stil, zegt volgend jaar... Hè? dan uh, zou er toch nog significant iets moeten veranderen. Dus uh, voer dan maar een nieuwe meting uit.
1: Uh. Ja, maar ze hebben alweer een beetje een slag om de arm. Hè? Want het, ze zijn net iets te laat begonnen dit jaar... dus misschien dat het nog net iets later wordt. Maar goed, volgend jaar, ja.
0: ja. Dan uh, dat tweede punt, namelijk dat cameratoezicht... waarvan ja. de lokale omgevingsdienst zegt... nou, we hebben alles gedaan om ervoor te zorgen... dat we alleen te zien krijgen wat we willen zien. En als ik dat helemaal correct zou willen zeggen... dan gaat het om uh, het onvolledig verbranden van steenkool... ongare drukking. <laughs> uh, ja. Maar zou je dit uh, als omgevingsdienst... Uh, ja, op deze manier moeten willen registreren?
1: Ja, ik... ik... Kijk, wat ik zie is dat deze omgevingsdienst zelf ook onder druk staat om het toezicht goed uit te voeren. Er, dus een aantal jaar geleden is er, volgens mij twee jaar geleden nu, een gedeputeerde ook afgetreden. Omdat de informatievoorziening en het toezicht niet goed genoeg was. Uh, ze zijn recent ook door de nieuwe gedeputeerde weer, is er volgens mij ook een bevoegdheid weggehaald bij de omgevingsdienst. Omdat ze het niet goed uitvoerden. Uh, dus zij, zij moeten ook bewijzen dat ze een goede toezichthouder zijn. En ja, dan gaan ze, dan vind ik dit even los van tata stil. Vind ik het best een verstrekkende maatregel het is om wettelijk getoetd, camera's he? het ja. te kunnen. Maar ik denk dat er wel ook iets aan de hand is van wij moeten beter toezicht houden. En ze leggen best een aantal dwangsommen op. Die worden ook. Uh, om de havenklap eigenlijk uitgedeeld. Niet alleen aan Tata Steel, maar ook aan ketenpartners... die daar in de buurt zitten. En kennelijk is dat niet voldoende. Dus eigenlijk denk ik dan... waar zijn we nou eigenlijk mee
2: bezig? Jonas, tot slot. Kun je toezicht? Ja, even over je waar we mee bezig zijn? Nou, ik vind het vergaan uh, om allerlei redenen. Privacy uh, van werknemers, maar ook... wat denk je op videobeelden te kunnen zien aan de uitstoot? dat moet je meten? De RIVM zou... De RVM de zou er denk ik ook een camera opzetten als het zo makkelijk zou zijn. Dat is het niet. Uh, je weet niet op videobeelden of in de uitstoot van een, uh, van een schoorsteen... 80% water zit of stoom en 20% spul of andersom. Uh, dat kun je niet op beeld zien. Alleen maar dat er iets uit die schoorsteen komt. Ja, daar heb je geen camera voor nodig. Dus ik vind het sowieso, wat meet het eigenlijk, een grote vraag. Ik vind het ook erg ver gaan om uh, private ondernemingen... of private personen... Uh, op deze manier uh, een beetje het recht in eigen hand te nemen... al dan niet wettelijk getoetst. Het, het gaat echt een stap ver, vind ik. Ja. Want de echte keuzes worden maar uitgesteld. Dus daar kan ik hier ja. niet doen.
0: Ik moet er zelfs een einde aan maken. Ach, nu alweer. Uh, ja, nu alweer. Maar dat is een goed teken, toch? Ilona Haier was een van de leden van het Panel, commissaris bij Corbion Glambia, ook verbonden aan het muziekgebouw in Eindhoven. En A.G. Telleman, topvrouw van LTP Business voorzitter van de Sportraad in Amsterdam en de Raad van Toezicht van ICK Dans. Dank u wel.
1: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
0: Luister dagelijks live via
1: internet.
2: Jelle Maasbach.
0: Wesley Weert.
2: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelden:
1: BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp
0: en mis niets.